Ja, heute Abend möchte ich den Begriff der Leerheit ein bisschen einführen. Das ist ein sehr, sehr zentraler Begriff im Buddha-Dharma. Sehr, sehr tiefgründig, aber auch vielleicht nicht ganz leicht zu verstehen, vielleicht auch mysteriös. Es ist ein Thema, das man nicht in ein paar Tagen abhandeln kann, ehrlich gesagt, sondern wirklich etwas, wo man sich allmählich annähert, mit dem man sich immer wieder auseinandersetzt, dass man immer wieder versucht, tiefer zu verstehen. Also das Verständnis wächst allmählich. Dieses Thema, dieses Wort Leerheit heißt auf Pali Shunya, also eigentlich ist das der Wortstamm oder Shunyata und damit ist wirklich wortwörtlich gemeint leer. Ja, das ist eigentlich äh, die Bedeutung, dass etwas leer ist von etwas. Ein Gefäß ist leer von einem Inhalt, ähm, da fehlt etwas. Ja? Und damit ist wirklich eine Eigenschaft der Dinge gemeint. Es ist viel besser, wenn wir über Leerheit sprechen im Sinne eines Adjektivs, dass etwas leer ist, dass etwas leer ist von einem Selbst zum Beispiel und nicht von Leerheit als einem Substantiv zu sprechen. Natürlich lesen wir diesen Begriff, ich werde ihn auch verwenden, Leerheit, die Leerheit. Aber das Substantiv, das kann sehr leicht suggerieren, dass es hier um ein Ding gibt. Etwas, was man drauf zeigen kann, was man sehen kann. Im frühen Buddhismus geht es vor allem um die Leerheit von einem festen, unabhängigen Selbst. Und in den späteren Traditionen, also im Mahayana und im tibetischen Buddhismus, wurde das dann ausgedehnt und verallgemeinert auf alle Phänomene überhaupt. Also dass alle Dinge leer sind von einer unabhängigen Existenz, leer von Selbstexistenz. Das ist ein Zitat von Rob Berbea. Er war ein Dharma-Lehrer im Geierhaus in England. Wir können zumindest für den Moment Leerheit als die Abwesenheit dieser inhärenten Existenz definieren, die die Dinge scheinbar natürlich und unbestreitbar haben. In der Tradition wird eine Vielzahl von Ausdrücken verwendet, um dies zu sagen. Dass allen Dingen die inhärente Existenz, die wahre Existenz, die Selbstexistenz, die substanzielle Existenz fehlt. Lehre ist also mehr eine Qualität, die wir in etwas erkennen können, eine Art, wie etwas ist, eine Eigenschaft, die etwas hat. Ein Ding ist leer von seiner scheinbar realen, unabhängigen Existenz. Und alle Dinge sind auf diese Weise leer. Diese Leerheit ist das, was man manchmal auch als die letzte Wahrheit oder Wirklichkeit der Dinge bezeichnet. Jetzt fragen wir uns vielleicht, okay, ja, ziemlich philosophisch, abstrakt, aber warum ist das wichtig? Der Punkt ist, dass 
Einsicht zu gewinnen in diese Leerheit unglaublich befreiend ist für den Geist. Normalerweise leben wir alle in einer Wirklichkeit, die uns sehr überzeugend scheint. Die Dinge, oder? Alles scheint sehr kompakt zu sein. Also ihr da drin, dieses Haus, der Boden, die Flüsse, die Bäume, Tiere und unser Selbst natürlich. Alles scheint so selbstverständlich evident zu existieren. Ja, ich sehe euch ja und diese Säulen sehe ich und diese Lampen. Aber auch Dinge wie Länder oder Berufe scheinen uns, ja, die gibt es, ja. Politik, TikTok-Trends, alles Mögliche. Das ist die Welt, die wir bewohnen. Wir bewohnen eine Welt, die uns real scheint, ohne dass wir das je hinterfragen. Und dann verlieren wir uns natürlich zigmal, tausendmal in Geschichten, ohne uns mal zu fragen, hey, Moment mal, warum sind die Dinge eigentlich so, wie sie sind? Also wir gehen oft völlig auf in den Ereignissen des Lebens, in den Dramen, in den Hoffnungen, in den Ängsten, statt uns einfach mal zu fragen, ja, was ist denn das? Statt wie eine Perspektive auf das ganze Spektakel zu kriegen und versuchen zu verstehen, was geht hier eigentlich ab? Eine solche umfassendere Perspektive, eine tiefere Perspektive, eine weisere Perspektive würde uns erkennen lassen, dass unsere bisherige Wahrnehmung im Grunde genommen getäuscht ist, verzerrt ist. Also dass wir die ganze Zeit eigentlich in einer subjektiven Welt leben, die nur ein Produkt des Geistes ist, eine Fabrikation. Und wir erkennen auch, dass diese getäuschte Wahrnehmung dazu führt, dass uns alles sehr viel starrer und absoluter erscheint, als es ist. Also, dass die Dinge uns so fest und so solide vorkommen. Und auch unser eigenes Selbst kommt uns unglaublich solide vor, so wirklich, so real. Also diese Einsicht, dass alle Phänomene leer sind, bringt Freiheit. Das ist der Punkt. Es befreit den Geist von seinem Anhaften von unserer Tendenz, uns zu verstricken in den Ereignissen. Leerheit zu realisieren ist, wie wenn wir völlig gebannt sind in einem Film, den wir betrachten. Wir fiebern mit, wir wollen, dass der Mörder gefasst wird. Und plötzlich erinnern wir uns, ah, ist ja nur ein Film. Also egal, welche intensiven Gefühle wir auch hatten, in dem Moment, wo wir das durchschauen, verschiebt sich etwas in unserer Wahrnehmung. Es sind immer noch die gleichen Figuren, die gleichen Szenen, die gleichen Formen und Farben. Aber wir wissen in dem Moment, ah, es ist nur ein Film. Und entsprechend verliert diese Geschichte ein bisschen von ihrer Dramatik, von ihrer Schwere. Ja? Wir lassen los. Wir fühlen uns in dem Moment leichter, freier. 
Und so ähnlich wird es auch traditionell verglichen. Früher gab es keine Filme, aber man hat das zum Beispiel mit dem Traum verglichen. Im Diamant-Sutra, einem Text aus dem Mahayana-Buddhismus, heißt es, alle zusammengesetzten Dinge sind wie ein Traum, ein Fantasiegebilde, eine Blase oder ein Schatten. Sie sind wie Tautropfen oder ein Lichtblitz. Sie sollten als das betrachtet werden. Das Leben, die Dinge, also wie ein Traum, ein Fantasiegebilde, ein Schatten. Wenn wir Leerheit realisieren, dann wachen wir aus unserem Traumzustand auf. Dann realisieren wir, ach, alle diese schlimmen und schönen Dinge waren nur eine Art Traum. Ja? Klar, manche Träume sind wunderschön, manche sind furchtbar und wir hätten alle lieber nur die angenehmen, schönen Träume. Aber es ist noch viel, viel beglückender, wenn wir erkennen, dass es alles Träume sind. Da fällt ganz viel Angst weg von uns. Es sind alles nur Produktionen des Geistes, hausgemachter Schrecken. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, gut und schön, mein Leben fühlt sich nicht so traumhaft an, fühlt sich schon ziemlich real und kompakt an. Und das hat wirklich damit zu tun, dass wir uns einfach sehr stark an die getäuschte Wahrnehmung gewöhnt haben, dass sie uns so selbstverständlich vorkommt. Es ist nur eine Frage der Gewöhnung. Traditionell gibt es das Gleichnis, dass jemand, der aufgrund einer Hepatitiserkrankung, also Gelbfieber, alles ein bisschen gelblich sieht, sich nicht vorstellen kann, dass die Dinge nicht gelblich sind. Für diese Person ist das real. Das heißt, so ähnlich schauen auch wir auf die Welt. Wir sind auf eine Art krank, ohne es zu wissen. Und so wie uns die Welt präsentiert wird, aufgrund unseres Geisteszustands, so scheint sie zu sein für uns. Absolut klar. Wir können uns nicht vorstellen, dass es anders sein könnte. Darum besteht Dharma-Praxis ganz wesentlich darin, dass wir unsere Wahrnehmung ändern wollen, in Richtung von mehr Weisheit. Also wir wollen lernen, auf eine Weise wahrzunehmen, die mehr in Übereinstimmung ist mit der wahren Natur der Dinge. Also die Dinge so zu sehen, wie sie sind, wie man das oft hört. Aber das missverstehen dann die Leute. Und dann sagen sie, aha, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, okay, grün, blau, grün, rot, eckig, rund und so weiter. Und sie verstehen nicht, dass es hier nicht um diese naive Wahrnehmung geht. Ja? Die Dinge so zu sehen, wie sie sind, heißt nicht, dass wir einfach naiv das glauben wollen, was die Wahrnehmung uns zeigt, sondern dass wir lernen, unsere Wahrnehmungsweise zu durchschauen und mit mehr Weisheit zu schauen. Zongsa Kenzerin Poche sagt, bitte denke von nun an, 
dass Dharma-Praxis eine Kunst ist, die Wahrnehmung zu verändern. Und wenn du die Wahrnehmung wirklich änderst, dann bist du von dieser ganzen Paranoia befreit. Und das ist Erleuchtung. Dharma-Praxis als die Kunst, die Wahrnehmung zu verändern. Das ist der Punkt unserer Praxis. Also Einsicht in Leerheit zu kultivieren, bedeutet, dass wir unsere Wahrnehmung, unsere Sichtweisen hinterfragen wollen, dass wir neugierig werden wollen. Sind die Dinge wirklich so, wie sie mir vorkommen? Dass wir auch darüber nachdenken, dass wir kontemplieren, dass wir diese Lehren hören, dass wir uns innerlich auseinandersetzen mit ihnen. Also es geht nicht nur um das Wahrnehmen quasi auf der rein biologischen Ebene, es geht auch um ein weises Ergründen. Da spielt auch das Nachdenken, das Kontemplieren eine Rolle. Also Dharma-Praxis ist viel mehr als nur stillsitzen, ruhig werden und den Atem spüren. Da gehört auch das Reflektieren dazu, das Ergründen, diese Argumente zu Herzen zu nehmen, auf unsere Erfahrung anzuwenden. Und dann unsere Einsichten auch auf die Erfahrung anzuwenden. Ja, also wir wollen lernen, auf eine andere Art zu sehen zu schauen, auf eine Art, die uns glücklicher werden lässt. Ja, dann möchte ich mit euch ein paar Beispiele anschauen, wo wir Leerheit leicht sehen können. Also in seinem Buch über Leerheit beginnt Rob Berbea eben damit, dass er solche Beispiele gibt. Und ein Bereich, wo wir Leerheit relativ schnell sehen können, leicht sehen können, ist der Bereich der sozialen Konventionen. Das ist vielleicht etwas, wo wir von selbst drauf kommen, irgendwann im Leben, dass gewisse Konventionen ziemlich hohl sind und relativ sind. Zum Beispiel das Ritual, wie man sich begrüßt, Hände schütteln. Da haben wir jetzt durch die Pandemie gelernt, man kann sich auch anders begrüßen. Das muss nicht so sein. Oder wenn wir in andere Länder gehen, muss nicht via Hände schütteln gehen. Man kann sich verneigen oder weiß ich, was es noch alles gibt. Andere Länder, andere Sitten. Also wir erkennen, dass etwas, was für uns absolut gegolten hat, man gibt sich die Hand, dass das höchst relativ ist. Das sind nur soziale Gepflogenheiten, nur soziale Vereinbarungen, Gewohnheiten, die ja, in manchen Kontexten gelten und in anderen nicht. Das ist ein Beispiel für Leerheit, sehr simpel. Oder Länder. Länder sind auch nur soziale Konventionen. Wir tendieren ja dazu, Länder als stabile Objekte mit typischen Eigenschaften zu sehen. Deutschland, Frankreich, die Schweiz, Österreich, England, obwohl diese Länder historisch sehr spät entstanden sind. Also im 19., 20. Jahrhundert. Und wir wissen auch, dass Länder keine ewige Existenz haben. 
und dass wir, wir gerade aktuell sehen können, solche Ländergrenzen auch immer mal wieder in Machtspielen in Frage gestellt werden können. Diese Idee von Ländern, von Nationen hat historisch so viel Leiden hervorgebracht. Diese Festlegungen, wo wir sagen, okay, also dieser Berg, das ist ein österreichischer Berg und dieser Berg, das ist ein deutscher Berg. Ja? Aber da müssen wir nur ein paar Jahrhunderte zurückgeben und es gab weder Österreich noch Deutschland noch sonst ein anderes Land. Es ist völlig beliebig und zufällig, wo man jetzt die Grenze zieht. Vor einigen Jahrhunderten gab es keine deutschen Berge. Und doch solche imaginären, rein sozialen Konventionen haben eine ungemeine Macht und Bedeutung. Sie entscheiden über Zugehörigkeiten und Identitäten und über Krieg und Frieden. Und das Denken in Nationen führt überdies dazu, dass wir dann diese Länder als viel homogener sehen, als sie tatsächlich sind. Kennt ihr das? Also es suggeriert uns, dass das dann wie ganz klar trennbar ist. Aber es gibt so viele Beispiele, dass diese Grenzen total fließend sind. Ich bin zum Beispiel in Basel aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo das ist. Das ist so in diesem Dreiländereck von Schweiz, Deutschland, Frankreich. Und auf der französischen Seite liegt das Elsass, wo viele Menschen Elsässisch sprechen, also einen deutschen Dialekt im Grunde genommen. Und es gab Zeiten, da gehörte das Elsass zu Deutschland. Diese Grenzen sind nicht so absolut. Die haben sich immer mal wieder verschoben. Und rein kulturell sind diese Mentalitäten her sehr ähnlich. Da sind die Übergänge sehr fließend, viel fließender, als es uns vorkommt, wenn wir einfach diese Grenzen sehen. Deutschland, Frankreich, Schweiz. Ja. Also die Realität ist sehr oft viel verschwommener. Wir sehen viel mehr Schattierungen in der Realität oder graduelle Abstufungen. Und innerhalb eines Landes, innerhalb solcher Grenzen, ist die Vielfalt oft sehr viel größer, als wir es so von außen annehmen. Und was bedeutet das jetzt? Gibt es Länder? Existieren Länder wirklich? Nicht in einem absoluten Sinn, oder? Wenn ich euch fragen würde, existiert Deutschland? Was ist Deutschland? Dann könnten wir Tage und Wochen lang darüber diskutieren. Ja, was macht jetzt Deutschland aus? Vielleicht würdet ihr mir dann sagen, ja, das feine Brot zum Beispiel. Aber, oder vor einigen Jahren gab es einen Schweizer Künstler, der hat bei einer, bei einer internationalen Ausstellung ein Kunstwerk gemacht. Da hat er drauf geschrieben, La Suisse n'existe pas, die Schweiz existiert nicht. Das gab einen Aufruhr in der Schweiz. Die Bevölkerung war empört, dass ein Künstler sich erfrechen konnte, die Identität der Schweiz in Frage zu stellen. Ein Skandal. Ja. Und doch, er hat recht, Länder existieren nicht auf diese feste Weise. Wir können nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, da, jetzt habe ich dich. 
Ja? Wir müssen relativieren und sagen, das ist einfach ein, eine Konvention, dass wir diesem Stückchen Land so sagen. Das ist eine Abmachung. Und in diesem Sinn sind Länder leer von einer absoluten Selbstexistenz. Das ist nicht per se schlecht. Es kann durchaus nützlich sein, wenn ein paar Menschen sich zusammentun und sagen, lasst uns gemeinsame Strukturen etablieren, wir organisieren uns jetzt als Gesellschaft. Aber wir sollten sie nicht zu absolut nehmen. Das sind nur Konstrukte. Oder auch viele Menschen lassen sich nicht einem einzigen Land zuordnen. Ich selbst bin ein Beispiel dafür. Ich habe Vorfahren aus verschiedenen Ländern. Väterlicherseits aus Japan, mütterlicherseits komme ich aus der Schweiz. Aber wenn ich da weiter zurückgehe, dann kamen diese Vorfahren aus Frankreich, aus Deutschland und aus Tirol. Das heißt, obwohl ich einen Schweizer Pass habe, fühle ich mich eher als Europäerin oder Kosmopolitin. Also Länder sind leer, Nationalitäten sind leer, sind sehr relative Begriffe. Ein anderes Beispiel für soziale Konventionen sind unsere Vorstellungen von Mann und Frau. Diese Geschlechterkategorien, die unser Leben so sehr prägen. Und da ist ja einiges in Bewegung gekommen in den letzten Jahren. Wir haben angefangen, diese traditionellen Geschlechterrollen, ja sogar diese binäre Einteilung in Mann und Frau zu hinterfragen. Muss eine Frau immer verständnisvoll und empathisch sein und sich schön anziehen, um als Frau zu gelten? Bin ich eine echte Frau? Und was passiert, wenn ich nicht so viel Wert lege auf schöne Kleidung? Oder wenn ich aggressiv bin? Oder sind es die biologischen Merkmale, die zählen? Oder muss ein Mann immer beruflich erfolgreich sein, stark sein, breitbeinig gehen und sitzen? Und dann ist es ein richtiger Mann. Und wer bin ich, wenn ich nicht in diese binäre Struktur reinpasse? Also auch da können wir sehen, wie sich so starre Kategorien ein bisschen aufgelöst haben. Die Gesellschaft hat gelernt zu sehen, dass diese Unterscheidungen ein Stück weit relativ sind und dass die Abgrenzungen nicht so scharf sind, dass es Übergänge gibt. Wir könnten noch viele, viele Beispiele finden, wo etwas auf den ersten Blick klar und eindeutig scheint und wenn wir hinschauen, dann erweist es sich als relativ, als weniger eindeutig, weniger fest. Auch die Normen und Werte in einer Gesellschaft, was gilt als erstrebenswert, als wichtig, als normal, wie soll man Kinder erziehen, hat sich sehr verändert. Es ist konstant im Fluss. Wie soll man Ressourcen verteilen in einer Gesellschaft? Das sind alles leere Vorstellungen, die existieren nicht unabhängig irgendwo, dass wir sagen können, also das ist jetzt ein fester Wert, verschieben sich. Oder unsere Rollen. Wir alle haben verschiedene Rollen, die wir im Leben spielen. 
Sohn, Tochter, Freundin, Partner, Mutter, Arbeitskollege. Und je nachdem, in welchem Umfeld wir sind, spielen wir eine andere Rolle. Vielleicht bin ich in dem einen Umfeld sehr zurückgezogen, passiv. Im anderen Umfeld bin ich tüchtig, habe Autorität. In einem dritten Umfeld bin ich sehr gemütlich und entspannt. Ja, was bin ich jetzt? Es sind nur wechselnde Rollen. Und manchmal fallen Rollen weg, wenn wir eine Stelle wechseln, wenn eine Beziehung in die Brüche geht. Und plötzlich merken wir, dass wir auf Treibsand gebaut haben, dass etwas wegbricht. Etwas, was wir als Teil unserer Identität gesehen haben. Also unsere Rollen sind relativ und sie sind genauso leer. Also bei all diesen sozialen Konventionen und Rollen können wir das leicht verstehen. Hoffe ich, nehme ich an, oder? Dass sie keine inhärente Existenz haben. Wir sehen, dass sie in Abhängigkeit vom Geist existieren und in Abhängigkeit von einem Kontext. Die Existenz der Schwester ist abhängig davon, dass es Geschwister gibt. Länder existieren abhängig davon, dass es Menschen gibt, die sich auf diese Bezeichnung geeinigt haben. Die Vorstellung von Männlichkeit ist bezogen und abhängig von der Vorstellung, was Weiblichkeit bedeutet. Und so weiter. Und das ist der Kern von Leerheit. Dass etwas abhängig existiert von anderen. Abhängig von gewissen Bedingungen oder von seinen Teilen oder und oder vom wahrnehmenden Geist. Wie auch immer. Diese Abhängigkeit bedeutet, dass kein Ding eine absolute, inhärente Existenz hat, dass nichts sich eindeutig festlegen lässt. Das gilt auch für materielle Objekte. Wenn wir ein beliebiges Objekt nehmen, zum Beispiel einen Stuhl, ja, ich war ja heute auf einem Stuhl, was ist ein Stuhl wirklich, wenn ich euch frage? Was macht die essentielle Stuhlheit eines Stuhls aus? Wo finden wir die Eigennatur eines Stuhls? Immerhin können Stühle sehr verschieden aussehen, oder? Das wissen wir. Vielleicht sagt ihr, ja, es ist einfach etwas zum Draufsitzen, klar. Okay, aber wie unabhängig existiert dieses Ding zum Draufsitzen? Hat es den Stuhl schon immer gegeben? Hat er eine unbedingte Existenz? Nein, natürlich nicht. Er entsteht aufgrund des Zusammenkommens von Bedingungen. Tignatan schreibt, wenn wir einen Stuhl betrachten, sehen wir das Holz. Aber wir verpassen es, den Baum, den Wald, den Zimmermann oder unseren eigenen Geist zu betrachten. Wenn wir darüber meditieren, können wir das gesamte Universum in all seinen miteinander verwobenen und voneinander abhängigen Beziehungen im Stuhl sehen. Die Anwesenheit des Holzes 
zeigt die Anwesenheit des Baumes. Die Anwesenheit des Blattes zeigt die Anwesenheit der Sonne. Die Anwesenheit der Apfelblüte zeigt die Anwesenheit des Apfels. Meditierende können das Eine in den Vielen und die Vielen in dem Einen sehen. Noch bevor sie den Stuhl sehen, können sie seine Anwesenheit im Herzen der lebendigen Realität sehen. Der Stuhl ist nicht getrennt. Er existiert nur in seinen wechselseitigen Beziehungen zu allem anderen im Universum. Stühle also, können wir sagen, existieren nur in Abhängigkeit von gewissen Bedingungen. Und dasselbe gilt für Berge, Flüsse, Zeitungen, Schiffe, Äpfel, was auch immer. Und sie vergehen auch wieder. Wenn wir ein Objekt nehmen, dann existiert das nicht so, sondern es ist im Grunde genommen nur ein temporärer Zustand in einem ständigen Wandlungsprozess. Aus dem Holz wird ein Stuhl, wird irgendwann Speergut, wird irgendwann Asche, wird irgendwann Humus, wird irgendwann eine neue Pflanze, dann vielleicht eine Rose, die ihrerseits zu Kompost wird und so weiter. Fred von Almen schreibt, das Leben in all seinen Formen und Aspekten ist solch ein komplexer, endloser Prozess von Ursachen, von Einflüssen und Bedingungen und von Wirkungen und Resultaten, die ihrerseits wieder Bedingungen und Ursachen sind. Jedes Lebewesen, jedes Ding, jede Situation, jedes Ereignis und natürlich auch jede innere Erfahrung, sie alle entstehen in Abhängigkeit, als prozessbedingten Entstehens. Deshalb spricht man vom bedingten Entstehen, ganz im Gegensatz zu unabhängigem oder unbedingtem Entstehen, einer offensichtlichen Unmöglichkeit. Das gibt es nicht. Es gibt kein unabhängiges Entstehen. Also wir haben diese Abhängigkeit von Bedingungen. Und wenn wir eine Bedingungskette zurückgehen, dann finden wir für jede Bedingung, dass sie ihrerseits wiederum von anderen Bedingungen abhängig war. Gut, die moderne Physik spricht vom Big Bang, von diesem Urknall. Das war vielleicht mal der Uranfang von allem. Aber abgesehen davon gibt es nichts, was unabhängig ist existieren kann. Es sind schier endlose Bedingungsketten. Wir können immer weiter zurückgehen. Und auch wenn wir dann den Prozess versuchen im Einzelnen anzuschauen, dann merken wir auch diese Übergänge sind gar nicht so klar. So wie bei den Ländern. An welchem Punkt würden wir sagen, ah, jetzt ist aus dem Baum ein Stuhl geworden. Wo machen wir den Schnitt? Wir haben den Baum gefällt, das Holz zersägt, die Teile gesägt, dann fügt der Zimmermann die Teile richtig zusammen, lackiert es, 
wo fängt der Stuhl als Stuhl an zu existieren? Das ist ein bisschen Festlegungssache, nicht wahr? Das ist nicht objektiv festgelegt, dass der Stuhl uns irgendwann sagt, jetzt bin ich da, sondern wir sagen irgendwann, ah, jetzt ist es ein Stuhl. Und umgekehrt, was passiert, wenn dem Stuhl plötzlich ein Bein wegbricht? Ist es noch ein Stuhl? Ein Stuhl mit drei Beinen ist nicht mehr nützlich. Der, den können wir nicht mehr benutzen. Also auch hier sehen wir, dass Begriffe immer unscharfe Ränder haben, Begrenzungen. Sie sind nicht so eindeutig. Wir machen sie eindeutig. Wir meinen, wir sehen Eindeutigkeit. Jetzt hatten wir die Abhängigkeit von den Bedingungen und es gibt auch, könnte man sagen, die Abhängigkeit von den Teilen. Das ist eine andere klassische Kontemplation. Wir können darüber kontemplieren, dass man jedes Objekt auch wiederum in Teile zerlegen kann. Und dann schauen, okay, wo genau finde ich jetzt die Essenz dieses Objekts? Wenn wir wieder den Stuhl nehmen, der besteht aus vier Beinen und einer Sitzfläche, vielleicht einer Lehne. Wo finde ich die Essenz des Stuhls? Ist die Essenz des Stuhls in den Stuhlbeinen oder in der Lehne? Nicht wirklich, oder? Zum Beispiel ein Stuhlbein, ist das für sich allein genommen ein Stuhlbein? Nicht wirklich, oder? Es ist einfach ein längliches Stück Holz. Zu einem Stuhlbein wird es erst, wenn da auch noch der Rest dazu kommt, wenn es zusammengefügt wird. Und der Stuhl existiert auch nicht einfach durch das Zusammenkommen der Teile. Sie müssen dann auch noch richtig zusammengefügt sein, sonst können wir ihn nicht benutzen. Und es braucht jemand, der das Konzept eines Stuhls hat. Wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo es keine Stühle gäbe, wüssten wir nicht, dass das ein Stuhl ist. Es wäre dann wahrscheinlich etwas anderes für uns. Und jetzt diese Teile. Auch diese Teile können wir wiederum in noch kleinere Teile zerlegen. Und vielleicht denken wir, okay, vielleicht finden wir irgendwo, wenn wir nur weit genug suchen, irgendwo winzige Teilchen, aus denen alles besteht, sozusagen den Urgrund des Kosmos. Das war ja mal die Idee von Atomen, Atomos, etwas, was unteilbar ist. Das war das, was die Philosophen über viele, viele Jahrhunderte gesucht haben. Diese kleinsten Bausteine, Bausteine aus denen alles gemacht ist. Aber was wir herausfinden, einerseits einfach durch Nachdenken, also das macht man zum Teil in der buddhistischen Philosophie, dass man das kontempliert und einfach durch Logik herausfindet, aber was man heute auch durch die moderne Physik weiß, es gibt keine kleinsten Teilchen. Da kann es einem schwindelig werden. Es gibt keine kleinsten Teilchen, aus denen wir alle gemacht sind, aus denen dieses ganze Universum gemacht ist. Also wenn man immer tiefer und tiefer und tiefer in die Dinge hineingeht und untersucht, dann findet man zuletzt nur noch, was die Physiker Quantenfluktuationen nennen. 
nur noch eine Art Wechselwirkungen. Man findet keine Festigkeit mehr. Zu unterst. Ja. Und das ist so mind-blowing, sagt man auf Englisch. Auf Deutsch habe ich keinen guten Begriff dafür. Es, es sprengt ein bisschen unser anschauliches Vorstellungsvermögen. Dass alles, was so fest und absolut erscheint, letztlich bodenlos ist, ungreifbar. Wir versuchen, die Dinge immer wieder zu ergreifen, aber wenn wir merklich hinschauen, dann merken wir, am Schluss ist da viel Raum, nur irgendwelche eben Fluktuationen, was auch immer das ist. Wir finden diese Phänomene, aus denen unsere Alltagswelt besteht, nicht. Alle Dinge sind letztlich leer. Jetzt, was ist aber die Folge, wenn wir das eben nicht wissen, wenn wir uns dieser Leerheit nicht bewusst sind? Unsere normale Art zu denken und zu sehen ist, dass wir nicht die Leerheit sehen, sondern die Dinge sehr absolut sehen. Wir objektivieren die Dinge. Oder auf Englisch sagt man auch Rayfication, wir verdinglichen die Phänomene, wir kreieren Dinge. Ja, und dann schreiben wir diesen Dingen eine Wirklichkeit zu. Wir sagen, die existieren real, obwohl sie diese Realität nicht ganz so haben. Dann erscheinen die Dinge ebenso solide und Aufgrund dessen entwickeln wir Anhaftung und Verlangen oder Aversion. Das ist das Problem. Aus dem Nichtsehen der Leerheit, aus der Unwissenheit über die Leerheit entstehen Verlangen und Aversion. Der Geist beginnt nach diesen Dingen zu greifen, weil sie so real scheinen. Wir verstricken uns in den Dingen. Nagarjuna, das war wohl der berühmteste Philosoph, der im zweiten Jahrhundert in Indien lebte und über Leerheit geschrieben hat, sagt, wenn man die Existenz akzeptiert, entstehen Leidenschaft und Hass. Das Festhalten an schlechten und gewalttätigen Ansichten und der daraus entstehende Streit. Also wenn Menschen festhalten an der Existenz an der Realität der Dinge, wie sie uns erscheinen, dann können ganz leicht Konflikte entstehen. Konflikte rund um Länder, Nationen, Konflikte um Zugehörigkeiten. Wer ist jetzt was? Wer ist Mann? Wer ist Frau? Wir pressen Menschen in Kategorien ein, rein und schränken dadurch ihre freie Entfaltung ein. Wenn wir an der Existenz eines Selbst festhalten, dann leben wir ständig in Sorge um dieses Selbst. Also die Leerheit nicht zu sehen, lässt uns die Phänomene viel solider, viel realer, absoluter erscheinen, als sie in Wahrheit sind und verdeckt die fließende Natur der Dinge. Und wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, spielen hier die Konzepte, die Begriffe, die Namen eine ungeheuer wichtige Rolle. Weil es sind die Begriffe, die Konzepte, 
die dazu führen, dass wir einem Ding so und so sagen, oder? So entsteht diese stabile Wirklichkeit, indem ich sage Stuhl und Frau und Mann. Unser Geist operiert mit Hilfe von Konzepten, er kann gar nicht anders. Wir nehmen die Welt mit Hilfe von Konzepten wahr. Was Konzepte machen, und das ist auch gut, das ist auch nützlich, ist, sie helfen uns quasi einen Ausschnitt aus der Erfahrung herauszugreifen und dann tun wir eine Etikette drauf und sagen, okay, dem sage ich jetzt Mensch oder Auto oder Ballon oder Fluss. Und dann beginnt dieses Ding für uns zu existieren. Und es ist immer aufgrund bestimmter Merkmale, dass unsere Wahrnehmung so funktioniert, oder? Wenn es vier Beine hat und bellt, wow, wow macht, dann sagen wir Hund. So haben wir gelernt, einen Hund zu identifizieren. Das heißt nicht, dass Konzepte schlecht sind. Oder böse, überhaupt nicht. Es sind Werkzeuge unseres Denkens. Das brauchen wir, um durchs Leben zu kommen. Ich habe ein Konzept einer Türe und dank diesem Konzept weiß ich, dass ich durch die Türe gehen muss, wenn ich aus diesem Raum hinausgehen will. Ja, das ist nützlich. Also ich will nicht meine Konzepte über Bord werfen. Wir wollen nicht verblöden. Wir wollen nicht jetzt leben ohne Konzepte. Das würde nicht funktionieren. Das Problem ist nur, wenn wir vergessen, dass Konzepte eben nur Konzepte sind. Nur Werkzeuge. Weil Konzepte, die haben es an sich, dass sie die Dinge vereinfachen, simplifizieren und dass sie sie fixieren. Im Unterschied zur lebendigen Erfahrung. Zum Beispiel, ein realer Fluss, der verändert sich fortwährend, nicht wahr? Das Wasser erneuert sich die ganze Zeit. Und darum hat Heraklit diesen berühmten Satz gesagt, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Aber Konzepte lassen uns das vergessen. Dann sehen wir diese lebendige Realität nicht mehr. Eigentlich ist der Fluss gestern, und heute ein anderer. Eigentlich verändert sich der Fluss jede Sekunde, aber das Konzept, das wir drauf tun, das ist immer das Gleiche. Und schon wirkt der Fluss wie ein real existierendes Ding. Macht das Sinn? Ja? Das ist Verdinglichung. Wir sehen die Leerheit nicht mehr. Wir vergessen, dass die Bezeichnung Fluss nur eine Bezeichnung ist, dass der Fluss nicht als solcher existiert. Ein Fluss ist nur ein leeres Phänomen. Er existiert nicht als ein stabiles Ding mit klaren Grenzen, weil da kommt ständig Regen und erneuert das Wasser im Fluss. Oder Schnee und Eis schmelzen. Und fließen in den Fluss rein. Und genauso ist es mit allen anderen Dingen. Begriffe, Namen, die schaffen eine Illusion von Einheitlichkeit und Kontinuität eines Dings, obwohl die Erfahrung drunter sich permanent verändert. 
dann erscheint uns die Welt viel stabiler, als sie ist. Und manchmal finden wir das auch ziemlich bequem. Konzepte können ziemlich bequem sein, weil wir dann meinen, ich muss nicht mehr hinschauen. Dann lebe ich nicht mehr in der realen Erfahrung, sondern nur noch in meinen Konzepten. Dann sehen wir kurz den Mond am Himmel und denken, ach, den Mond habe ich schon tausendmal gesehen, muss ich nicht schon wieder gucken dann tun wir einfach diese Erfahrung in ein Konzept rein. Ah ja, Mond, kenne ich. Und wir verpassen die Erfahrung in diesem Augenblick. Oder wir denken, ach ja, Männer, Männer sind halt so. Oder Amerikaner sind halt so. Wir pauschalisieren, wir stecken die Realität in Schubladen und meinen, wir hätten etwas verstanden. Das ist eine sehr grobe und sehr vereinfachende Art, das Leben wahrzunehmen. Es ist auch sehr kopfig, sehr abgeschnitten von der Lebendigkeit der sinnlichen Erfahrung. Und darum üben wir Achtsamkeit, um ein bisschen von dieser Ebene des Kopfes, der Konzepte zurückzukommen in die gefühlte, gespürte Realität in die unmittelbare Erfahrung. Es gibt noch einen anderen Punkt, den ich sehr interessant finde. Konzepte wirken auch sehr reduzierend, weil sie legen unsere Wahrnehmung dann auch sehr auf eine Sichtweise fest. Und dann sehen wir etwas nur noch als eine einzige Sache und wir verlieren unsere Flexibilität, etwas auf verschiedene Arten zu sehen dann ist eine Kartonschachtel nur etwas, was man zum Verpacken braucht. Punkt. Ja. Das ist unser Konzept. Aber vielleicht kommt ein Kind und stellt etwas anderes damit an. Und dann ist sie plötzlich eine Zeitmaschine oder eine Schatztruhe für den Piratenschatz oder ein Puppenhaus. Also plötzlich wird eine Kartonschachtel vieldeutig, reich an Sinn und Bedeutung wenn wir nicht so festkleben an den Konzepten. Also Konzepte schaffen Stabilität, Eindeutigkeit, Kontinuität, das ist nicht nur schlecht, aber sie können uns auch einschränken, festlegen. Und darum ist es so wichtig, ihre Leerheit zu erkennen. Dilgo Kienze Rinpoche war ein sehr berühmter tibetischer Meister, sagte, an der Realität der Phänomene anzuhaften, von Anziehung und Abstoßung gequält zu werden und von den acht weltlichen Angelegenheiten besessen zu sein, ist es, was den Geist gefrieren lässt. Schmelze das Eis deiner Konzepte, damit das flüssige Wasser der freien Wahrnehmung fließen kann. Schmelze das Eis deiner Konzepte damit das flüssige Wasser der freien Wahrnehmung fließen kann. Lasst uns die Konzepte schmelzen. Lasst uns flexibler werden im Geist, oder? Lasst uns aus dieser Erstarrung aufwachen, ein bisschen auftauen. Darum geht es. Also es geht nicht darum, dass wir die Konzepte loswerden, sondern dass wir 
freier werden im Umgang damit. Dass wir sie auf eine flüssigere Art einfach benutzen können, damit wir nicht so gefangen sind in ihnen. Das heißt, wir benutzen Konzepte dort, wo sie nützlich sind, aber wir erstarren nicht in ihnen. Das ist dieses Ding, Punkt, ja, und nichts anderes. Also da öffnet sich sehr viel Raum für Kreativität, für Freiheit. Jetzt möchte ich noch über einen Punkt sprechen, der sehr oft auch ein bisschen Missverständnisse hervorrufen kann oder Fragen wecken kann. Wenn Menschen anfangen, über Leerheit nachzudenken oder darüber zu hören, dann kann es leicht passieren, dass der Geist zum Schluss kommt. Okay, wenn die Dinge leer sind, dann heißt das wohl, dass sie gar nicht existieren. Wir haben ja gehört, alles ist wie ein Traum, oder? Und dann denken wir, dann heißt das wohl, dass die Dinge gar nicht existieren. Weder Länder, noch soziale Konventionen, noch Männer, noch Frauen, noch Menschen, noch Flüsse, noch Stühle, etc. Und es kann das Gefühl aufkommen, dass alles sinnlos ist, gleichgültig, dass es auf nichts ankommt im Leben. Aber eine solche Schlussfolgerung wäre falsch, das ist hier nicht gemeint, das ist wichtig zu verstehen. Wenn wir so etwas sagen, also wenn wir behaupten, dass jetzt deswegen die Dinge gar nicht existieren würden, dann fallen wir in den Nihilismus. Also wir fallen von dem einen Extrem, dass die Dinge absolut inhärent existieren, ins andere Extrem, in das, was der Buddha als Nihilismus bezeichnet hat, dass es die Dinge gar nicht gibt. Und der Buddha hat ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass er weder eine Sichtweise des Nihilismus vertritt, noch das Gegenteil, was er damals den Ewigkeitsglauben genannt hat. Es ging damals um die Existenzweise der Seele, des Atman. In einer Lehrrede heißt es, Kachana, diese Welt stützt sich überwiegend auf den Doppelbegriff des Seins und des Nichtseins. Wenn du jedoch den Ursprung der Welt wahrhaftig mit rechter Weisheit siehst, kannst du nicht denken, dass die Welt nicht sei. Und wenn du das Aufhören der Welt wahrhaftig mit rechter Weisheit siehst, kannst du nicht denken, dass die Welt sei. Zitat Ende. Also, die Welt denkt in den Begriffen von Sein oder Nichtsein. Entweder etwas ist oder es ist nicht. Aber der Buddha sagt, wenn wir den Ursprung der Dinge sehen, also wie etwas entsteht, dann können wir nicht an das Nichtsein glauben. Wir sehen ja, wie sie entstehen. Und wenn wir das Aufhören der Dinge sehen, also wie die Dinge zum Ende kommen, dann können wir nicht an ein absolutes Sein glauben. Und das ist das, was als der mittlere Weg be bekannt wurde. Eine philosophische Position, die diese Extreme von Sein und Nichtsein vermeidet. Und tatsächlich, wie kann man sagen, dass die Dinge gar nicht existieren? Wir sind jetzt gerade hier, oder? 
Wir erleben etwas. Das ist nicht nichts. Ihr seht etwas, ihr hört etwas, ihr spürt den Körper. Da ist eine ganze Welt von Erfahrungen. Farben, Formen, Formen Töne, Freud, Leid. Das ist nicht nichts. Also das wäre ein falsches Verständnis von Leerheit. Es gab einmal einen Zen-Mönch, der eines Tages zu einem Meister kam und ihm zeigen wollte, wie tief sein Verständnis war. Er sagte zum Meister, der Geist ist leer, der Buddha ist leer, alle Wesen sind leer, die wahre Natur aller Dinge ist leer, es gibt keine Erleuchtung, keine Verblendung, keine Weisen und keine Weltlinge. Der Meister war einen Moment lang still, dann haute er dem Mönch auf den Kopf. Der Mönch brauste voller Wut auf. Warum hast du das getan? Woraufhin der Lehrer fragte, wenn alles leer ist, woher kommt dann die Wut? Ja, können wir kontemplieren. Ja, die Dinge sind leer von einer unabhängigen Selbstexistenz. Sie sind nicht wirklich in dem Sinn, dass sie absolut existieren. Und doch erleben wir Freude und Leid. Und wir sehen Bäume und Wolken und Flüsse. Wir hören den Wind. Dieses Verständnis wollen wir entwickeln, diesen mittleren Weg. Und das wirklich zu verstehen, braucht Zeit und Praxis. Es ist nicht damit getan, wie der arme Mönch salbungsvoll zu sagen, ja, alles ist leer. Der Meister hat offensichtlich bemerkt, dass das Verständnis dieses Mönchs einfach nicht tief genug war, dass er ein bisschen dahergeredet hat. Aber wenn wir wirklich verstehen oder realisieren, eigentlich ist es ein meditatives Realisieren, was mit Leerheit gemeint ist, dann führt das nicht zu Gleichgültigkeit. Es führt nicht zu Zynismus, wo wir sagen, alles ist leer. Echte Einsicht in Leerheit führt zu Mitgefühl. Chökini Marin Poche sagt, Einsicht in die Leerheit ist von Natur aus von Mitgefühl durchdrungen. Warum? Weil Leerheit zu erkennen unsere Anhaftung reduziert. Die Anhaftung an Dingen, was ich haben muss oder nicht haben will. Die Anhaftung an ich, mir, mein, an meinem Selbst, meine Selbstzentriertheit. Und dadurch nimmt ganz natürlich unsere Fähigkeit zu offen zu sein für die Welt, für das Leben, für andere Wesen. Wir, wir sind offen für die Freuden und Leiden der anderen, weil wir nicht so festklammern. Wir fühlen uns viel mehr verbunden, wir fühlen uns viel mehr verwoben mit dem Leben. Wir können mitschwingen. Ja, lasst uns langsam hier abschließen für heute. Wir haben gesehen, dass wir aufgrund unserer getäuschten Wahrnehmung die Welt und uns selbst in einer Weise sehen, die uns als sehr wirklich und kompakt und unabhängig existierend vorkommt. Und diese Wahrnehmung führt zu Greifen, 
oder wegstoßen wollen, zu Anhaftung und Aversion. Und das ist die Ursache des Leidens. Aber wenn wir genauer hinschauen und untersuchen, dann können wir diesen Anschein hinterfragen. Wir können es ein bisschen dekonstruieren. Und Dharma-Praxis bedeutet genau das, unsere Wahrnehmungsgewohnheiten ein bisschen zu hinterfragen und zu lernen, mit neuen Augen zu sehen. Wir haben gesehen, dass es viele Phänomene im Alltag gibt, wo wir Leerheit leicht erkennen können. Soziale Gepflogenheiten, Länder, Rollen etc. Und das zu erkennen ist ungemein befreiend. Und wir haben über die Bedingtheit von Phänomenen gesprochen, wie nichts ohne Bedingungen unbedingt existiert. Wir haben gesehen, wie alles von den Teilen abhängt, dass wir es immer noch mehr zerlegen können in die Teile und wir kommen nie zu einem letzten, absolut existierenden Ding. Und wir haben darüber gesprochen, dass Konzepte hier eine wichtige Rolle spielen. Ja, weil die Konzepte erst diese unfassbare, mysteriöse Realität irgendwie ergreifen und fixieren. Und das heißt nicht, dass die Konzepte schlecht wären, aber dass unser Anhaften an den Konzepten ein bisschen problematisch ist. Also wenn wir das wirklich verstehen, Konzepte sind nur Konzepte, sie sind nicht schlecht, dann heißt das, wir landen nicht im Nihilismus, in der totalen Sinnlosigkeit. Wir landen auch nicht in der Absolutheit, der Realität, so sind die Dinge, sondern wir entdecken diesen mittleren Weg zwischen Sein und Nichtsein. Also wir finden eine Balance zwischen den Extremen. Und darin können wir viel Leichtigkeit und Freiheit entdecken. Das ist ein Zitat von Tillmann Lündrup. Wir können eine andere, eine spielerischere Haltung einnehmen, ohne zu meinen, das Erleben habe keine Relevanz und ohne zu glauben, es existiere als unabhängige Wirklichkeit, die mich im Griff hat. Wir können diese Welten, die sich im Spiel der Erscheinungen immer wieder aufbauen, mitgestalten. Wir sind Akteure in diesem Spiel. Und je nachdem, ob wir dieses Spiel durchschauen oder nicht, nennen wir es Nirvana oder Samsara. Es ist dasselbe Spiel, wird aber ziemlich unterschiedlich erlebt. Also wir selbst sind Teil dieser leeren Welt. Wir sind leer. Die Erscheinungen sind leer. Und trotzdem gestalten wir als leere Akteure dieses Spiel mit, durch unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten. Und die Frage ist nur, ist es uns bewusst oder nicht? Wie Tillmann sagt, wenn wir das Spiel nicht durchschauen, ist es Samsara. Wenn wir es durchschauen, ist es Nirvana. Das ist die Befreiung. Gut, dann lasst uns einen Moment still sitzen. Die Worte gehen lassen.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.